0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures, y este programa del día de hoy de Expreso con Futuro va a estar dedicado a la industria PropTech, esta industria eh, del mundo del real estate, del arriendo de la compra de propiedades también, eh, en sus diversos formatos, ¿cierto? Que nos ha dado que hablar bastante, por ejemplo, bueno, eh, el caso o uno de los casos eh, que hemos visto en prensa, Home, y eh, también eh, en este caso, el día de hoy, nos va a acompañar Constanza Vera, quien es fundadora y eh, CEO de Logar, que al regreso de la pausa musical la vamos a estar presentando para conversar justamente sobre este modelo que busca ser la primera comunidad de compra colaborativa de propiedades. Al regreso de esta breve pausa, seguimos conversando con Constanza Vera sobre los cambios de la industria PropTech en Chile y los desafíos para lo que viene. No se lo pierda. Dboxradio.com. Dboxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Conoce toda nuestra programación en www.dboxradio.com.
0: Bien, ya estamos de vuelta para conversar en esta oportunidad con Constanza Vera. Constanza, bienvenida.
1: Hola, Ángel, muy buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, Constanza es eh, fundadora y eh, CEO de Logar. Eh, vamos a estar conversando sobre eh, PropTech, ¿cierto? Y sobre también tendencias en esta industria que ya tiene diversos act actores, ¿cierto? Eh, hablábamos en, en, en el editorial de Home, de Alegría también, entre otras, eh, que eh, eh, están obviamente revolucionando la manera de hacer negocio en esa industria Que era muy tradicional por lo demás eh, Constanza, siempre partimos conversando un poquito sobre Historia del invitado, para que la gente te conozca Cuéntanos un poco de ti
1: A ver, bueno, mi nombre es Constanza Vera eh, De profesión soy ingeniera en diseño de productos Estudié en la quinta región, en la Universidad Férico Santa María eh, me he dedicado y me he especializado un poco profesionalmente en temas de innovación y e emprendimiento. Eh, ya esta es como mi quinta experiencia y aventura de emprendimiento, así que tengo algunas anécdotas y experiencias ahí para contar. Eh, bueno, soy casada, fui mamá hace poco, así que también estoy viviendo esa etapa distinta, aprendiendo por ese lado. Eh, y bueno, hace poco, hace algunos meses, en diciembre del año pasado Comencé esta nueva aventura que es Lugar Ese es el nombre original, pero ya más conocido como Logal Para que se entienda bien cómo se escribe y todo eh, Somos la primera comunidad de compra colaborativa de propiedades y, ¿Y por qué decimos y estamos seguros que es la primera? Porque en definitiva sabemos que el concepto de comunidad Es un diferencial de nuestra propuesta versus otras que son similares eh, y básicamente lo que ofrecemos es comprar porciones de una propiedad para ser dueño, inversionista, eh, inscrito en la propiedad, en el conservar de bienes raíces, y poder disfrutar de una vivienda como estas que tengo aquí en mi fondo de, de, de videollamada, eh, las veces que, o las semanas que uno quiera del año. Eso es un poco abrir o masificar o democratizar, si es que alguien quiere usar esa palabra, el acceso a la inversión inmobiliaria. Esto es lo que buscamos.
0: Bueno, cuéntanos un poquito eh, cómo parte eh, como parte el hogar, pero previo a eso me gustaría que nos contara alguna de las anécdotas de, esta, de estas cinco o cuatro experiencias previas que tuviste, qué aprendiste principalmente, algún, alguna ahí, anécdota sabrosa que, que te recuerdes que, de tu de tu experiencia previa al hogar. Mira, te voy a contar una que me da mucha vergüenza
1: decir. ¿Ya? Pero de verdad es algo que me sirvió mucho para aprender. Fue un aprendizaje que me quedó aquí para adelante, así grabadísimo. En mi primer emprendimiento, yo saliendo de la universidad, me había ganado dos fondos, uno de Corfo y uno de Conicid, porque tenía harto de desarrollo tecnológico por detrás. Eh, me instalé en una feria en Viña como para ir a mostrar este producto, a ver la, acepta la aceptación del, del público, digamos, de este producto. Era un producto de iluminación, como bien... Masivo, o sea, no era masivo porque era bien específico, bien especializado pero, pero en el fondo era como para un segmento de personas Bien, como que tuviera una casa, que le gustaron las cosas de diseño Entonces podía encontrarle en una feria como especial, especializada en diseño eh, Y bueno, yo mostrando este producto Muy emprendedora, recién salida de la, de la universidad No sé, si no me tenía mucha fe Pero una persona llegó después de días que estuvimos ahí, dos, tres días eh, y me dijo, ya, eh, quiero dos. Cada lámpara costaba como mil pesos, ¿ya? No eran baratas, digamos. O sea, para <ríe> los rendimiento eran relativas. No cualquiera podía pagarlo, en el fondo. Y yo quedé súper sorprendida porque de verdad no me esperé que alguien me comprara la lámpara. Y, bueno, esto es lo que me da vergüenza y yo le dije que no. <ríe> le negué la venta a una persona que quería comprar dos lámparas. Entonces, eh, bueno, esto tenía obviamente un, un porqué, eran lámparas que yo estaba exhibiendo, entonces yo encontraba que estaban usadas esas lámparas, entonces yo le dije que yo le vendía las dos, pero que le iba a mandar dos lámparas nuevas. Entonces que me dejara sus datos, y ahí yo le mandaba la información y le mandaba las lámparas nuevas y todo. Bueno, finalmente, obviamente me dejó sus datos, después le escribí, no me contestó, no me compró las lámparas, no se repintió, no sé. Pero en ese minuto aprendí que uno emprendiendo tiene que vender, o sea, si es que alguien ya te quiso comprar las lámparas usadas como estuvieran llenas de polvo en ese momento que estaban ahí expuestas uno las vende nomás y de ahí, bueno, si la persona le reclama que estaban usadas, que le ligaron con polvo bueno, uno verá cómo un poco <ríe> eh, calma esa raya o, o le entrega un beneficio mayor o qué sé yo pero no, no dice uno que no entonces, bueno, ese aprendizaje lo puse súper en práctica bien en adelante, y sobre todo ahora con, con Lugar. Yo me lancé en diciembre, puse una propiedad de la venta, vendí dos, dos porciones del primer mes, o sea, dos partes de la propiedad del primer mes, y no sabía, o sea, no, no tenía la, la propiedad, no sabía cómo la iba a operar, no sabía cómo, cómo... O sea, tenía un montón de dudas de lo que había vendido, pero ya finalmente tenía dos clientes tenía y tengo que que entregarles lo que les vendí. Entonces eso me obliga a mí a desarrollar todo lo necesario por detrás, el modelo de operación, el modelo comercial, el modelo, la, lo legal, todo. Pero, pero ya, ya está, o sea, validé de alguna forma más rápido de que las personas sí están interesadas en este modelo o que sí están interesadas en la inversión, pero tienen ciertas fricciones que no le permiten comprar la propiedad entera, etc. Así que esa es una de las anécdotas que me da más vergüenza decir, pero que me enseñó mucho.
0: Muy, muy, muy buen aprendizaje. Bueno, eh, quienes nos están escuchando, algunos son emprendedores también primerizos probablemente y algo de lo que comentaste recién les va a quedar. Eh, Connie, preguntarte un poco también cómo entraste, cómo entraron eh, con eh, tu socio Nelson a, al mundo de la prop digamos, al mundo de las propiedades, al mundo del real estate que decíamos obviamente que es una industria así como la construcción, la agricultura, muy tradicional, muy de hacer la, las cosas entre comillas, la antigua, como se suele decir coloquialmente. Eh, ¿Cómo eh, eh, te das cuenta tú que esta industria empieza a florecer en Chile y empiezan a aparecer otras startups también que tratan de meterle tecnología, eh, digitalizar el proceso? Cuéntanos un poquito de los orígenes del de lugar.
1: ¿Cómo entramos a esto? La verdad es que con más personalidad. Y con ganas de satisfacer un dolor que con mucha experiencia y conocimiento y años. No, no, ninguno de los dos viene del mundo muy de, de inmobiliario, o sea, como de venta de propiedades. Cada uno tiene cierta experiencia y, y compra de propiedades como, como persona, digamos, pero, pero no como, como en lo profesional. Así que... Sí, la verdad es que fue más que nada ver una oportunidad y, y sentir, en el fondo, en, en, en el compartir esta idea, se sentía que había mucho, que en el fondo había una necesidad muy grande de muchas personas de querer invertir, pero las fricciones o las barreras son tan altas que hay mucha gente que, que se queda fuera de esta industria o que la mira desde muy lejos como con mucho miedo, porque las inversiones son grandes, porque el ahorro que hay que juntar es, es importante... Porque el crédito tiene muchos trámites burocráticos que uno desconoce. Entonces, finalmente, todo eso hace que la gente termine no invirtiendo y en vez de invertir, gasta. Que finalmente no las pongo en lo óptimo.
0: Connie, y ahí también preguntarte un poco eh, tu mirada, eh, ya estando en una startup del de, eh, mundo propter, ¿cómo ves la industria hoy? Eh, con eh, tus pares, digamos, que están operando también en Chile. ¿Cómo, ¿Cómo ves que esa industria ha ido madurando, creciendo en los últimos, tal vez, par de años?
1: Mira, de lo que he logrado aprender y, y conocer esta industria en estos meses, que han sido bien intensos, porque he estado como full concentrada en sacar este proyecto, en, en avanzarlo, en hacerlo crecer. Eh, claramente hay... Una industria que, que la conforman personas que, que venían haciendo las cosas muy tranquilamente, porque durante muchos años esto cada vez iba siendo mejor, las rentabilidades eran altas, los departamentos se vendían, en el fondo la economía apoyaba por detrás en, en dar como eh, seguridad, estabilidad, etcétera. Entonces, mucha gente de alguna forma llegó, no sé si la pandemia fue la que detonó, no sé si fue todo el, el tema económico, político que tenemos hoy día, no sé, pero eh, finalmente hubo como un remesón en esta industria, en que yo por lo menos de todas las inmobiliarias que me he juntado, de la gente que he conocido, que me han un poco dado una hora de su tiempo de, de buena onda, eh, me he dado cuenta que hay un grupo que se quedó en esa comodidad que tenían de antes esperando a que vuelva, que ya no sé si va a volver. Y hay un gru un, otro grupo que se dio cuenta y en el fondo entienden que las cosas ahora hay que hacerlas de, de una forma mucho más colaborativa, mucho más trabajo en equipo, mucho más, no sé, o sea, si tenés, de repente hay gente que me dice como, no, yo mis datos los uso solo para mí. Y yo le, como, le digo, oye, pero si yo te estoy ayudando a vender tus unidades, ¿eh? como como que no ven en el fondo todo el ecosistema por detrás y todavía están centrados en, su, en sus metros cuadrados. <ríe> la redundancia eh, Y un poco ahí yo creo que, claro, las, los que están viendo ese cambio y los que, los que entienden que ahora las cosas, la gente quiere que se hagan distintas, porque, porque ya no le gusta el modelo tradicional, que el banco, que te exigen un contrato de compra-venta, Tradicional, en que uno está como súper desprotegido y súper como bueno, si es que ustedes atrasan no pasa nada y si yo me atraso me cobran una multa, en el fondo es como súper eh, asimétrico. Eh, entonces, los que finalmente entienden que hay que hacer cambios, que, que la gente está viendo como cosas distintas, cosas novedosas, colaborativas, de otra forma, en el fondo, como repensar esta, esta industria, eh, están haciendo muchas cosas y hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces ahí yo creo que hay mucho espacio de, para crear valor para la sociedad, tanto impacto en el fondo para la sociedad en general, como también para esos nichos chicos, yo digo nichos, lo, los inversionistas inmobiliarios son un grupo yo creo bien reducido, pero que finalmente igual generar alto impacto económico en, en Chile, bueno y en otros países también obviamente.
0: Bueno, en el segundo bloque vamos a conversar en profundidad sobre el modelo de Lugar y cómo opera, cómo eh, genera valor. Eh, pero quiero antes eh, preguntarte un poquito en torno a cuál es tu visión eh, del ecosistema, eh, dado que tú tuviste experiencia previa en otros emprendimientos. Eh, en este último, en Lugar, eh, comparado con los anteriores, en años anteriores, ¿cómo crees eh, que está este ecosistema eh, respecto de acceso a capital, redes, plataformas de negocio, etcétera, que permitan, o que te permitieron, hacerle un poquito comillas más rápido, el lugar que en los primeros emprendimientos que, que te tocó hacer. Cuéntanos ahí tu, tu visión.
1: Mira, la verdad es que yo creo que los chilenos y los extranjeros que viven en Chile, bueno, y todos los que compartimos acá, los que nos podemos beneficiar de, del ecosistema que hay en Chile hoy día de emprendimiento e innovación, tenemos harta suerte. Eh, yo lo veo como bien optimista porque en Chile hay un ecosistema que si bien está todavía estructurándose y, y, y armándose, en el fondo todavía está robusteciéndose, eh, hay muchas cosas que, que uno obtiene gratis o que uno puede postular, o muchos fondos que te pueden ayudar a acelerar tu negocio, etc. Y que en el fondo es cosa de postular, de, de generar redes, de abrir los espacios, pero, pero están. Están y son de fácil acceso para cualquiera, o sea, una plataforma, no, 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 no es como difícil, no se trata como de viajar, ir a dejar una carta, antes era así, antes cuando yo, por ejemplo, partí mi primer emprendimiento, era mucho más burocrático, eran como cartas que había que ir a dejar físicamente, trámites que había que hacer como, incluso de servicio de impuestos internos, como boletas y qué sé yo, mucho más difícil, eh, imagínate que cuando yo me gané este, mi primer emprendimiento estos fondos, era como, no sé, o sea, dentro de mi carrera pocas personas es, tenían como en vista que existían fondos para postular un emprendimiento de innovación eh, que, que uno le daba un plata gratis, en el fondo, como que nadie lo creía incluso. Decían, ya, pero tenéis que devolverlo y qué pasa si es que no cumplí los resultados y si es que no vendí lo que dijiste que vender. Y, y no pasa nada, o sea, en el fondo mientras uno gestione bien el proyecto y haga todo lo necesario que había que hacer para supuestamente lograr esas ventas está perfecto, si nada te asegura por algo de innovación si es que, si es que no fuera innovación, claro, te podrían exigir que tengas cierto resultado pero, pero si innovación estamos hablando de cosas que uno no sabe cómo van a resultar entonces no te pueden exigir que, que cumplas exacto lo que dijiste, porque si no no estaríamos hablando de innovación <risa> Así que no, yo lo veo bien optimista, la verdad, Ángel. Eh, siento que somos afortunados los chilenos y un poco eso se ha reflejado en todas las cosas que han pasado últimamente en cuanto a inversiones, a rondas de inversión, a, no sé, los unicornios que han salido, incluso de Latinoamérica. Entonces, eso también habla de que, de que vamos por buen camino.
0: Oye, antes de, de cerrar este primer bloque, preguntarte para que también profundicemos el segundo eh, bloque. Eh... Y ahí nos contarás cómo ves tú, o están empezando a ver, que impacta en el tema de los arriendos, de las compras de, los, de, de las propiedades, el tema de la de la UEF, ya, ya estamos viendo que va a saltar 500 pesos, eh, va a llegar a mil en septiembre. Eh, en, en este mundo en donde todo claro se, se mueve en UEfe obviamente en general, eh, ¿cómo, ¿cómo está pegando, cómo lo están viendo, cómo lo están analizando en el lugar?
1: Mira, nosotros la verdad es que tenemos un conocimiento de nuestros departamentos que es chiquitísimo versus todo lo que pasa en el mercado inmobiliario, pero sí yo conecto con harta gente del rubro y claro, todos en el fondo, el, el discurso es el mismo. Cada día está siendo más difícil para las personas comprar una propiedad por el tema de la UEF, o sea, el valor de las propiedades está alto. Eh, por otro lado, el tema de la inflación hace que todo sea más caro, por lo tanto lograr el ahorro necesario para, para invertir en una propiedad también se hace mucho más difícil. Eh, y por lo mismo, un poco este tipo de soluciones colaborativas o de menor inversión hacen cada vez más sentido. Y así también lo han visto varios que, que se han acercado como diciendo, bueno, ¿cómo podríamos trabajar en conjunto? ¿Cómo podríamos hacer cosas en conjunto? Porque efectivamente la compra tradicional de un departamento de una persona, o incluso, bueno, varios departamentos de una persona, eh, está teniendo segmentos cada día más, más y más reducidos. Entonces, claro, hay que buscar estas formas de llegar a un segmento mucho más transversal, abrir el acceso, facilitar, quitar barreras, etcétera.
0: Connie, te quiero invitar a una breve pausa. Vamos al regreso a profundizar en el modelo de Lugar y conocer un poco también los desafíos que tienen y eh, qué viene para, para eh, adelante en Lugar. Así que te invito a una breve eh, pausa. Ya estamos de regreso con Constanza Vera, quien es fundadora de Lugar. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
1: Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com.
0: Bien, seguimos conversando con Constanza Vera del Lugar. Constanza, bueno, cuéntanos un poquito para quienes no conocen eh, de qué trata, cómo es el modelo de servicio que tiene el lugar.
1: A ver, bueno, lugar vendemos propiedades por semanas. Entonces, básicamente lo que hacemos es tener una unidad, una propiedad, que la dividimos en 52 partes, 52 semanas. La compra mínima de semanas son dos. Una persona puede comprar dos semanas en alguna de nuestras propiedades y la compra máxima son 24 semanas, que deja a ninguna persona con el más del 50% de la propiedad. Y eh, las semanas que tú compres, por ejemplo, la semana número 9 y número 10 de la propiedad de Pucón, esas semanas son tuyas para siempre. Entonces, básicamente, un poco lo que buscamos es que la gente pueda invertir mientras asegura sus vacaciones. Entonces, en definitiva, si es que tú sabes que siempre vas a salir de vacaciones o siempre es eh, típico de tu familia salir de vacaciones la tercera y cuarta semana de febrero, entonces tú buscas una propiedad que tenga libre esas semanas y compra esas semanas específicas. Por ese lado es un poco estricto el modelo porque te, te cierra a una fecha y a una propiedad, pero eh, además ahí viene el concepto de comunidad. Funcionamos como comunidad en el sentido de que mientras más propiedades y más propietarios eh, tengan lugar, o sea, tengan propiedades compartidas o colaborativas, más se beneficia a toda la comunidad porque eh, en cualquier momento tú puedes eh, liberar alguna de las semanas que tú hayas comprado para poder agarrar alguna semana que esté libre. Entonces, significa que la gente se va a poder ir haciendo intercambios de semanas, por lo cual tú podrías disfrutar tanto de tu propiedad en otras fechas, por ejemplo, si vas siempre en verano y de repente quieres cambiar al invierno, cambia de fechas, o podrías cambiar de destino. Entonces, tú liberas tu semana en Pucón y agarras una semana en Concon, por ejemplo. Entonces, de esta forma un poco vas variando en tus vacaciones, pero tú mantienes tu inversión que tú hiciste en la propiedad de Pucón, ¿ya? Ese es como el modelo general. Eh, ¿Cuáles son como los beneficios de esto? En primer lugar, que eh, esto es una inversión real. O sea, tú quedas inscrito en el conservador de bienes raíces con tu sesión de derechos, dependiendo de cuántas semanas hayas comprado, es el porcentaje que tú vas a ser dueño. Eh, pero, en general, es una baja inversión. O sea, hoy tenemos propiedades que desde de 6 millones y algo, tú ya puedes ser dueño de una parte de una de las propiedades. No necesitas crédito hipotecario. Entonces no tienes que ir a, 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 a ver los bancos, hacer los trámites burocráticos, etc. Eh, y tampoco necesitas un pie tan gine, gigante, en el fondo es el ahorro que, que tú puedas tener y el, el resto lo puedes pagar como en cuotas dependiendo de la propiedad. Además, nosotros nos encargamos de mantener y administrar la propiedad. Entonces, significa que tú en tus semanas vas a llegar y va a estar todo listo. O sea, recién va a derecho la aseo, la revisión del inventario, va a estar todo equipado. Entonces, tú solamente llegas a disfrutar tus vacaciones, tus semanas. Eh, además, si tú quisieras rentabilizar, o si es que tú en algún momento no vas a usar tus semanas y no quieres perder esa, esa fecha que tú tienes disponible, puedes arrendar la propiedad, puedes prestarla, puedes, eres totalmente autónomo en tus semanas. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Y si es que para ti el arriendo tampoco es fácil, tú nos puedes decir a nosotros oye, arriéndamela y nosotros ya vamos a tener la propiedad publicada en los principales portales, entonces simplemente sumamos tu fecha y ya queda publicada con las fotos lindas, respondemos los mensajes de la gente que si tiene esto, que si no tiene el otro, que si tiene la otra, que no, para gestionar el arriendo de tu semana y eso se va directamente a tu cuenta y nosotros obviamente ahí tenemos una comisión de corretaje del arriendo, pero tú generas una rentabilidad sobre la semana que tú nos vas a usar. Eh, bueno, como te explicaba, eres parte de una comunidad, entonces no, no vas a quedarte pegado en un destino, en una fecha, eh, vas a poder hacer intercambio, idealmente a futuro, eh, y lo que queremos lograr es llegar también a, a otros países, o sea, que, que hayan, por ejemplo, departamentos de compra colaborativa, no sé, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en otros lugares, entonces... También podría incluso pensar en tomar vacaciones en el extranjero, pero usando la inversión que tú hiciste aquí en Chile. Eh, y bueno, eso. En general es eso. Tenemos hoy día ocho propiedades a la venta. Eh, nuestros destinos son Concon, Pucón, Lago Villarrica, Lago Llanquihue. Y ahora lanzamos esta semana, eh, bueno, la semana pasada, lanzamos La Serena. Así que nada, eso es un poco el modelo de cómo funciona el lugar.
0: Connie, cuéntanos un poquito también, eh, eh, han, o ¿ya tienen eh, pensado, proyectado también el levantamiento capital? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo han abordado por, el, por ese ámbito?
1: Eh, sí, pero no como prioritario. O sea, hoy día afortunadamente las propiedades que tenemos las estamos financiando con la misma venta, o sea, en el fondo estamos logrando reunir eh, a los copropietarios antes de realizar la compra entonces no necesitamos como ese financiamiento tan, tan importante para poder comprar las propiedades eh, Sí, hemos, más encima hemos, hemos logrado obtener fondos subsidios estatales de Corfo para acelerar entre, eh, un poco como nuestros nuestro sistemas y nuestra tecnología, la que queremos agregar a, a nuestro modelo. Entonces, por ahí también, check, ¿no? nos tuvimos que ir a, a entregar parte de la empresa para poder lograr eso. Pero sí tenemos alguna actividad de, eh, de presentación de nuestro, de nuestro eh, proyecto como, como TEC o ¿sabes? como Frente Inversionista. Pero más que nada es como un poco para, para entender si es que también hay hay interés de los inversionistas en este rubro, si es que el producto, el equipo y la propuesta también le hace sentido a ellos. Un poco tantear como, como el terreno para futuro si sí, poder crecer más rápido cuando queremos llegar a otros países, por ejemplo, y yo creo que sí, sí sería como lo lógico recurrir a inversionistas.
0: En esa misma línea, Connie, preguntarte el, cuál es el, el roadmap que tienen para futuro para, para, para los próximos 12 meses, o, o dos años, ¿qué están viendo? ¿Están viendo salir también operar fuera? Cuéntanos un poquito lo que viene para el lugar.
1: Mira, en el corto plazo tenemos el desafío de echar a andar nuestras primeras tres o cuatro propiedades, que son las que tenemos en Pucón, en Lago Villarrica, en Lago Yanquihue. Esas son las que vamos a echar a andar eh, este año, esperamos. El próximo año, bueno, seguimos con foco en la venta de nuestras otras propiedades, que son la Serena y Concón, que son las que tienen fecha de entrega un poco más próxima, o sea, mediano plazo, digamos 2024-2025. Eh, y para esa fecha también quisiéramos ya haber llegado a eh, otros destinos internacionales, como son México y Estados Unidos. Esos son los dos que tenemos en el, en el roadmap como primera alternativa, que un poco se ha dado porque la gente nos ha preguntado es que tenemos pensado esos destinos, que les interesaría esos destinos, entonces un poco, se, no es que nosotros queramos, sino que eh, es la misma los mismos copropietarios, co los microinversionistas que le llamamos nosotros, que tenemos actualmente, nos han ido pidiendo como estos destinos internacionales o inversiones en el extranjero.
0: Y eh, también preguntarte un poco, eh, en esa línea, ¿Cómo, cómo eh, ves tú también eh, los desafíos para eh, las nuevas startups que entran al mundo PropTech en, en sus distintas verticales? ¿Cuál crees tú que son eh, los desafíos que tiene la industria, esta industria en la que estás tú, eh, para hacerse cargo también de, eh, de estas oportunidades que, que, que estamos viendo hoy?
1: A ver, yo, mira, de, de todo lo que me he juntado, porque me he juntado con mucha gente en el último tiempo, tanto clientes, potenciales inversionistas, eh, gente del rol inmobiliario, gente que quiere eh, hacer un, un emprendimiento, que tiene ideas, o sea, de todo. Yo he, he cambiado ciertos paradigmas que tenía de, de la inversión inmobiliaria. Entonces, claro, hay mucha gente, mucha gente común, digamos, que quiere y realmente tiene la intención por este como temor de la economía y de la inflación y que estoy si, si tengo mi plata ahorrada en, un, en una cuenta, estoy perdiendo la día a día, un cachito, un cachito, entonces como que ellas se están apanicando y necesitan como invertir. Y hay mucha gente como en eso, como, como ¿cómo invierto? ¿Dónde invierto? Como <ríe> necesito invertir ahora. Y eso es algo positivo, o sea, ahí tenía una, una, una oportunidad grande de poder darle una solución a esas personas. Pero por otro lado, eh, también tenemos como hartas ideas de emprendimiento que tenemos el desafío, y aquí me incluyo, de cómo, eh, porque aquí todas las propiedades un poco se manejan como en, al, en, a futuro, o sea, entrega futura, o, o, o el crédito que uno toma a 20 años con una tasa, que entonces finalmente cómo balancear, todo lo que está pasando y todo el tema de la inflación, la economía, los cambios, incluso eh, la, los cambios en, en, en el tema tributario. Últimamente han habido muchas, muchas leyes que han cambiado y que un poco cambian la figura. O sea, tú puedes armar un negocio con ciertos supuesto o cierta hecho, en el fondo funcionan así, esto voy a tener que pagar mi impuesto, etcétera. de impuesto, etc. Y realmente repente todo eso se desajusta y tenés que volver a a recalcular, a ver si es, que, si es que te da o no te da. Entonces, un poco, yo creo que por ahí tenemos un desafío bien grande los que estamos eh, en este mercado y los que quieran entrar, eh, de entender cómo afectan todos los cambios que están sucediendo hoy día en términos políticos, económicos, legales, etc.
0: Connie, también eh, preguntarte un poquito para ir cerrando ya este, este capítulo, eh, ¿Qué le dirías a esos emprendedores que también están ahí justamente eh, tal vez un año antes de lo que estás tú hoy eh, para partir eh, en, en esta industria, en la industria PropTech? Eh, ¿Cómo los entusiasmarías para que entren a transformar esta industria, este negocio eh, del que conversamos hoy?
1: Uf, qué difícil. Eh, bueno, yo soy una emprendedora nata o sea de verdad que <ríe> toda mi vida he soñado con ser una emprendedora tener un emprendimiento que se sustente al menos no quiero ser un super unicornio internacional mundial pero, pero yo le diría a esa gente que lo está pensando que si tiene las agallas si es que realmente es algo que le apasiona y si es que realmente sienten que tiene una buena idea y por último si no la, si no es tan buena idea no importa porque uno en el fondo lo que tiene que hacer es ir aprendiendo ir no enamorándose de la idea sino que viendo qué problema es el que quiere solucionar eh, que te lancen, o sea, de verdad que el impacto positivo en la sociedad y los cambios que se pueden hacer en la sociedad lo hacen las personas que hacen las cosas distintos así que que nada, que por último prueben, lo intenten eh, el que no se arriesga no pisa el río
0: <risas> Connie, te quiero agradecer el tiempo eh, de la conversación el día de hoy, espero tener noticias tuyas eh, a futuro cuando sepamos también de los avances del lugar por ahora te mando un abrazo y te agradezco el tiempo.
1: Muchas gracias Ángel. Solamente quería decir eh, que si alguien quiere encontrar más información de Lugar puede ingresar a nuestra web que es logar.com y también nos puede encontrar en Instagram como logar.cl. En agosto tenemos algunos beneficios y descuentos así que nos pueden escribir un formulario ahí en la web y le vamos a entregar toda la información. Así que muchas gracias por el espacio Ángel eh, para dar a conocer este nuevo modelo que esperamos produzca un impacto positivo en muchas
0: personas. Gracias a ti, Connie, te mando un abrazo y nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Eh, estuvimos conversando sobre PropTech, sobre también cómo se transforma esta industria que es muy tradicional eh, o lo era hasta hace unos años, eh, igual como ocurre con o ocurría con la industria eh, de la agricultura, la construcción. El día de hoy estuvimos hablando de Lugar, eh, Constanza Vera nos estuvo acompañando quien es la fundadora este sistema de eh, arriendo colaborativo o compra colaborativa de propiedades eh, y en ese sentido también eh, nos invitó eh, Constanza quienes eh, escuchan este programa a eh, integrarse a esta industria, a ser parte de esta industria tanto como comprador eh, colaborativo de propiedades como también a emprendedores que puedan entrar al mundo PropTech dado que hay muchos desafíos y muchas oportunidades en la industria, tanto en Chile como en eh, Latinoamérica no me despido de este programa sino antes, como siempre lo hago recordarles que entren a nuestras redes sociales de Divox Radio LinkedIn, Twitter, Facebook Instagram, por cierto siempre www.divoxradio.com y nos vemos en un siguiente martes 9 de la mañana en otro Expreso con Futuro Toto.